0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é a Gizanin falando. Hoje é 21 de dezembro de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia do podcast direcional dos clientes da Air Segundas. Como sempre, vamos começar falando de outro. Os principais índices americanos fecharam essa última segunda-feira em queda, principalmente num movimento de aversão ao risco, que foi estimulado pelo ressurgimento de casos de Covid e novos lockdowns, principalmente no último final de semana, e isso tudo levou o mercado a cair. Dow Jones, menos 1,23, S&P 500, menos 1,14, Nasdaq, menos 1,24. Entre os setores, de destaque positivo é Biotecnologia, XBI, sobe 0,16. Na ponta negativa, Materiais Básicos, XLB, cai 2,28. Financeiro, cai 2,41. E Energia, que é Petróleo, XLE, cai 2,5. Entre os papéis, de destaque positivo foi Pfizer, subindo 2,5. Carnival Corp, subiu 3,4 que foram as maiores altas, e as maiores quedas foi Principal Financial Group caindo 6,5% e SolarEdge Technology caindo 10%. Por fim, a moeda americana o dólar fechou cotado a 1% de alta, 5,74%, maior valor aí dos últimos é, 12 meses, na verdade desde o início da pandemia. Novamente o dólar continua subindo, então para quem está dolarizado, parabéns. E não tá ainda tem oportunidade, lembrando que ano que vem a gente deve ter um movimento de bastante aversão a risco. Pode cair? Pode, com certeza, mas o que a gente só vê é mercado subido. Para hoje, o que a gente tem? É, durante a madrugada no continente asiático, as ações operaram positivo, principalmente porque os investidores estão reavaliando em torno dessa variante do Covid, o Omicron, e caso ela seja de movimento de pânico ou não. Até o Will comentou nos últimos dias, a nossa visão é que a gente por enquanto não vê um número crescente de mortes e isso acaba não sendo tão negativo assim. A gente pode ter novos lockdowns, obviamente pode desacelerar o crescimento econômico, isso ainda é importante, a inflação pode ficar alta, o problema de supply chain pode continuar aumentando, mas... A gente ainda não vê o mesmo movimento de pânico que a gente viu em 2020 e por isso os investidores devem reavaliar também. E movimentos de queda podem ser boas oportunidades para quem quer investir em boas ações. O índice Xangai durante a madrugada subiu 0,88, no Japão Nikkei subiu 2,08 com essa reavaliação dos investidores. Na Europa a gente também vê o mesmo movimento positivo, que velha história né? se ontem foi da caça, hoje é do caçador, os mercados vão subir, para quem está comprando vai ser bom. Eurostock subindo 0,83, CAC 40 subindo 0,48, Dax Indies Alemão subindo 0,72 e na Inglaterra, Fulton 100, subindo 0,78. Os futuros americanos também vão nesse embalo positivo, Nasdaq subindo 0,72, SP500 0,64 Dow Jones subindo 0,61. Na agenda econômica, a gente não tem nenhum dado relevante chegando no Natal. As informações acabam aí ficando apenas para os dados padrões, mas nada que... Aqui... Vai, provavelmente mexer o mercado de forma significativa e balanço geral a gente tem General Mills e, e FactSet Research, que é inclusive um sistema que a gente utiliza bastante para prever aí o que, que os analistas de Wall Street estão valendo para a maioria das empresas, eles são uma companhia listada em bolsa de valores e vão ter o seu resultado divulgado. Falando de resultados divulgados, a gente tem dois relevantes, Micron e Nike, Nike eu sei que muita gente gosta, pelo menos alguém aí já teve o seu tênis Nike de corrida Ou teve uma época ainda do Nike Shocks ou ainda teve os tênis do Jordan e assim por diante Agora eles estão indo também para o segmento digital Então vamos falar um pouco mais dessa empresa, mas primeiro a Micro, que é o código EMIL é uma outra empresa que apresentou resultados hoje, ou desculpa ontem, no final do dia. É uma fabricante de semicondutores, muita gente sabe inclusive a relevância que os semicondutores ganharam recentemente, e com o seu resultado positivo, as suas ações fecharam em alta de 6% no aftermarket ontem, divulgando uma receita de 7,7 bilhões e um lucro por ação de R$ 2,16, ambos acima do consenso. Em um comunicado, a empresa disse que a tendência com 5G, inteligência artificial e veículos elétricos devem gerar uma demanda crescente para os seus chips de memória e por isso que a empresa está confiante para os próximos balanços. Para o próximo trimestre, ela prevê um lucro por ação de 1,95 entre 2 e 10 dólares e a faixa de 7,3 a 7,7 bilhões de receita novamente. Hoje a Micro está avaliada em US 91 bilhões de dólares, negocia 7,4 vezes lucro para 2022 e as suas ações registram alta de 9,1% no ano. Agora o grande destaque: Nike e NKE. A Nike reportou ontem os seus resultados referentes ao segundo trimestre fiscal. Tá? Eles têm um trimestre diferente, não é? Quarto trimestre, como muita, muitas empresas acontecem, o terceiro. É, lembrando que nos Estados Unidos a gente pode fechar o ano em, em períodos diferentes do habitual. E a Nike viu as suas ações saltarem 3% ontem no aftermarket, depois de reportar uma receita de 11,3 bilhões é, e um lucro de 0,83 dólares. Por ação. Bem acima do consenso dos analistas, no lucro por ação a receita foi levemente acima, mas a empresa continuou crescendo apesar das pressões contínuas que eles têm na cadeia de suprimentos. Lembrando que eles tiveram que fechar uma fábrica extremamente relevante para eles no Vietnã, por causa de casos de Covid, e se esperava que isso fosse impactar bastante os números, mesmo assim parece que a empresa conseguiu dar a volta e resolver boa parte desses problemas. Além disso, as vendas na América do Norte, que é o maior mercado da Nike, aumentaram 12%, foi o maior crescimento de toda, todas as regiões, inclusive durante, nos Estados Unidos, mesmo com essa, esse fechamento de fábricas e as remessas de estoque de final de ano aí embaixo. O diretor financeiro, que é o Matt Friend, disse aos analistas que as fábricas voltaram a 80%, dos níveis anteriores à pandemia, e a companhia está cada vez mais confiante de que os níveis de oferta global devem se normalizar no ano de 2023. A gente não está nem falando de 2022, então a supply chain demora para se resolver. Além disso, as vendas digitais na Nike aumentaram 12%, enquanto as vendas pelo meio do Nike Directions cresceram 9%. A empresa tem feito um movimento de cada vez retirar mais os seus produtos do atacado, como por exemplo lojas de desconto e tudo mais, e em vez disso está vendendo para equipamentos, é, seus equipamentos mais de ginástica e também é, boa parte nos seus próprios sites, nas suas próprias lojas. No início do ano, a Nike anunciou até que comprou uma empresa de tênis virtuais, a RTFKT. Por um valor que não foi revelado no deal, só que o objetivo da empresa é atingir principalmente os investidores do metaverso. Inclusive, eles estão fazendo diversos produtos dentro das plataformas de metaverso, licenciado com o produto Nike. E aí as pessoas acabam ficando mais interessadas. Atualmente, a empresa hoje tem um valor de um mercado de 250 bilhões, negocia 33 vezes do que para 2022 e suas ações saltam 11% esse ano. Tá certo, pessoal? Hoje não tem muito balanço, nem muito resultado. Lembrando que ontem a gente fez um Conexão Avenue, o último Conexão Avenue do ano, falando das maiores quedas e da Dogs of Down Theory, isso quer dizer, oportunidades para comprar durante movimento de queda. Quem quiser dar uma olhada lá no nosso YouTube da Avenue. A gente vai voltar agora só no dia 10 de janeiro com Conexão Ever, com apresentação na segunda-feira. Mas o podcast vai acontecer agora entre Natal e Ano Novo. Não, obviamente, nos dias que não tiver pregão, mas no dia a dia normal vocês vão ter, sim, podcast, tá certo? Qualquer coisa, me siga nas redes sociais, Guizaninho ou arroba Will Castrov. Aquele abraço, tchau, tchau, bom dia.